0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de LouGage et vous écoutez Le Client. Chez Lougage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises avec des solutions d'assistance client augmentées par l'usage, comme le prêt et la location. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Courland. Elisabeth a un métier que peu d'entre nous connaissent, mais passionnant. Elle est Costumer Success Manager. Ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire que si demain, vous êtes médecin, et que vous vous inscrivez sur Doctolib, c'est Elisabeth qui va être en charge de vous aider à atteindre vos objectifs, donc à avoir plein de rendez-vous via la plateforme. Si encore une fois, vous êtes médecin, évidemment. Et donc, on a de la chance, parce que Elisabeth fait partie du top 100 des Customer Success Manager, et elle est la seule française à avoir intégré ce classement. Aujourd'hui, je suis ravie de la recevoir sur ce podcast pour qu'elle nous explique son métier que moi-même, je ne connaissais pas. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Elisabeth Courland. Bonjour Elisabeth Bonjour Tu vas bien Je vais très très bien, et toi comment vas-tu Bah ben, écoute, ma foi, ça va plutôt pas mal. Alors, dis-moi, j'ai été un peu... En fait, on nous a mis en relation et euh, quand j'ai regardé euh, ton profil LinkedIn, donc euh, j'ai vu ton, ton poste et donc tu es Customer Success Manager.
1: Exactement et je suis plus précisément Digital Customer Success Manager dans une entreprise qui s'appelle Talentsoft. Ok, et du coup, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément digital. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que le rôle de Customer Success Manager est le, la famille de métiers qui a le plus de rôles possibles. On trouve des Onboarding Managers, des Renewal Managers, des Customer Success Managers High-Touch, high-touch euh, des low-touch et des digital customer success Manager, qu'on appelle également euh, tech-touch customer success Manager, scale Manager. Euh, il y en a pour tous les goûts.
0: Ouh là là, dis donc <rire> eh ben, Écoute, on va commencer par essayer de définir euh, ce que c'est parce qu'effectivement, il y a l'air d'y avoir euh, plein de variantes possibles. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier, s'il te plaît Bien sûr.
1: Alors, mon métier consiste à aider les clients, donc essentiellement dans l'environnement du SaaS, donc Software as a Service, à atteindre leurs objectifs, ce qu'on appelle dans le métier Desired Outcome, besoin intrasec. Je m'explique. Lorsqu'un client, lorsqu'une personne, lorsqu'un compte va acheter un service, un logiciel, il va l'acheter pour un certain nombre d'années, on va dire un an. Le plus souvent, c'est un an. Une fois qu'il a acheté le produit... Nous, notre objectif en tant qu'entreprise, c'est qu'il continue à acheter avec nous, voire qu'il achète plus. Mais pour ça, on a besoin en tant qu'entreprise de nous assurer que le client en a pour son argent, qu'il arrive à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à travers le produit. Et pour ça, le Customer Success Manager va l'accompagner en s'assurant qu'il, concrètement qu'il est dans les, dans les rails. Donc, ça va passer par de la formation, ça va passer par une définition des objectifs, euh, des, des objectifs qu'il veut atteindre, parce que des fois, le client ne sait pas trop ce qu'il veut atteindre. Ça va passer par une compréhension euh, des, des différentes, enfin, de, de l'environnement du client et un accompagnement pas à pas. Ok, très
0: clair. Et alors, en gros, aujourd'hui, donc, c'est un métier récent Aux États-Unis, je dirais que ça a 10 ans. Donc, j'imagine bien qu'en France, c'est encore bien, euh, bien plus jeune. Et avant, c'était quoi l'équivalent Ça n'existait pas du tout ou est-ce que c'est un mélange de, de métiers qu'on pouvait retrouver avant au sein des entreprises Je
1: dirais que ce serait très prétentieux de dire que notre rôle n'existait pas avant. Euh, je pense sincèrement qu'on n'a pas réinventé la roue, mais on a structuré des choses qui, étaient, euh, qui n'étaient pas prises en charge par, de, par d'autres équipes avant ou qui n'étaient pas vues comme prioritaires, alors que finalement, euh, ce sont des choses importantes. L'accompagnement client, avant, était pris en charge par des commerciaux. C'est-à-dire, une fois que le, produ- le, le prospect était devenu client, le commercial s'assurait de l'accompagner de temps en temps pour s'assurer qu'il était content. Or, être content et être euh, successful, donc euh, atteindre son objectif, ce sont des choses très différentes. Avant, c'était le, 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 le commercial donc, qui s'en occupait. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas si, à l'époque... Il y avait des process, des structures, des choses mises en place, des choses carrées pour accompagner, accompagner correctement et stratégiquement un client à atteindre son objectif. L'accompagnement client se faisait également via, et se fait encore un peu aujourd'hui, via les équipes de support, donc qui l'accompagnent de manière réactive. Le client a un problème, on va lui apporter une réponse à un instant T. Et également des account managers, donc euh, qui sont des commerciaux une fois que le prospect est devenu client, leur objectif principal est de vendre de nouveaux services, donc upsell, cross-sell, pourquoi pas renouvellement. Mais encore une fois, l'objectif de ces personnes n'est pas la satisfaction, c'est la vente de nouveaux services. L'objectif en tant que ce Customer Success Manager, c'est que le client soit happy et soit successful.
0: Et alors du coup, ça veut dire que maintenant, le client il a plus d'interlocuteurs pour l'accompagner au cours de son expérience, quand il a contractualisé, par exemple, pour son logiciel donc, ça fait euh, plusieurs coûts, plusieurs salaires à payer pour euh, l'entreprise, la société qui vend les logiciels. Est-ce que financièrement,
1: on s'y retrouve C'est une bonne question. Euh, c'est, non pas que les autres questions n'étaient pas bonnes. Euh, <rire> euh, oui, l'entreprise s'y retrouve parce qu'on sait qu'en règle générale, c'est beaucoup, ça coûte beaucoup moins cher de conserver des clients existants que d'en acquérir de nouveaux. Ça coûte... Euh, 10 à 15 fois moins cher. Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis pas sûre de ces chiffres, mais je, je peux t'assurer que conserver un nouveau client en l'accompagnant et en s'assurant qu'il renouvelle d'année en année coûte moins cher à l'entreprise que d'en gagner des nouveaux. Par contre, tu euh, en plus de ça, pardon, tu abordes un sujet qui est euh, euh, pertinent. Le client se retrouve avec plusieurs interlocuteurs. Et ça, c'est effectivement un gros challenge qu'on a entre en que Customer Success Manager et même en tant qu'entreprise. Comment on s'assure que le client a tout ce qu'il, tout ce dont il a besoin, mais surtout que le fait de lui rajouter de plus en plus d'interlocuteurs spécialisés ne, n'est pas pour conséquence une expérience avec le produit, ce qu'on appelle donc une customer journey avec de plus en plus de frictions, à savoir le client qui ne sait plus où donner de la tête, parce qu'il sait plus à qui s'adresser.
0: Ouais, clairement, tu vois, moi, mon premier réflexe, je pense, je mettrais tout le monde dans la boucle, en fait. Si j'avais une question à poser, du coup, de peu, je, enfin, il faudrait que j'ai bien identifié les, euh, les périmètres de chacun, et euh, si c'est pas le cas, je vais mettre tout le monde dans la boucle
1: et puis il répondra euh, qui est éligible à répondre à ma question. Tu vois. C'est exactement ça. Et supposons maintenant que les équipes en interne ne soient pas alignées et qu'il n'y ait pas de mise en place de RACI. Donc RACI, c'est la définition, euh, enfin c'est, c'est en gros la division des rôles stratégiques, qui est responsable, qui est accountable, qui est consulté et qui est informé. Donc euh, au, à un moment spécifique de, de l'expérience du client, qui s'occupe de quoi Le risque, si on ne met pas ça en place c'est que le client reçoive quatre réponses différentes de quatre interlocuteurs différents, que les réponses, avec un peu de chance, soient les mêmes, mais dans le pire des cas, soient complètement différentes. Le client ne sait plus où donner de la tête. Donc, non seulement il il se dit qu'il n'a pas une expérience avec l'entreprise, mais qu'on n'est pas capable de se parler entre nous, et surtout, il ne sait pas euh, où chercher l'info. Donc, c'est un sujet sujet en soi.
0: Oui, clairement. Et comment est-ce
1: que tu mesures la satisfaction de tes clients On a plusieurs indicateurs. Déjà, lorsqu'on parle de satisfaction client, on a besoin de savoir est-ce que c'est une satisfaction au global ou est-ce que c'est une satisfaction à un instant donné. Donc, est-ce que c'est la satisfaction avec l'entreprise Est-ce que c'est la satisfaction quand on parle d'implémentation du produit, de suivi au moment du renouvellement, lors d'une insatisfaction, ce genre de choses Euh, Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière effectivement dont on va calculer cette satisfaction. On a plusieurs éléments à disposition, les données directes et les données indirectes. Les données directes, c'est effectivement demander à le, au client et quand on parle du client, alors là, euh, est-ce qu'on parle à la personne qui a acheté le contrat, à la personne qui va implémenter l'outil, à la personne qui va utiliser l'outil sur une base quotidienne parce que les usages sont complètement différents et du coup, la satisfaction et l'expérience sont différentes mais du coup, on va utiliser plusieurs données. Soit direct, comme je te disais, des questionnaires, des enquêtes CSAT, donc Customer Satisfaction, CES, Customer Effort Score. On va lancer des études NPS. Donc ça, c'est des outils directs qu'on a à notre disposition qui sont pas forcément gérés par les équipes de Customer Success Management, mais le Customer Success Manager doit absolument avoir accès à ces informations pour pouvoir prendre des actions qui suivent. Si le client n'est pas content et qu'il le dit dans un NPS, bah, il faut absolument lui apporter une réponse à un instant donné et ensuite, évidemment, optimiser les process. Donc, ça, c'est le premier outil. Le second outil qui nous permet, enfin le, le, la, la seconde partie pardon, de l'analyse, ça va être la donnée indirecte. Et pour ça, on va utiliser les données d'usage du produit. Donc, est-ce qu'il utilise bien l'outil Est-ce qu'il utilise l'outil comme on veut qu'il l'utilise Est-ce qu'il fait des tickets auprès de notre équipe du support Souvent, est-ce que ces réponses sont répondues, etc., etc. Donc, c'est toutes les données qu'on va consolider de la part du client qu'il va pas, où il ne va pas nous dire concrètement « je suis satisfait, je ne suis pas satisfait, je suis content, je suis mécontent », mais plutôt analyser son, sa, relation, euh, sa relation à son produit et surtout euh, si, sa stickiness au produit. Donc, euh, est-ce, que, euh, est-ce que le produit fait partie de, de sa vie quotidienne et donc, concrètement, alors ça veut dire que tu as plusieurs clients à analyser, en fait Tout à fait. On a plusieurs comptes. Donc, euh, ça, c'est, euh, c'est un délire en soi. Euh... Non, mais ça a l'air d'être une usine à gaz, l'histoire, quand même. <rire> c'est, 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 c'est évident que c'est une usine à gaz parce qu'on a vraiment besoin de nous assurer que le client veut, va là où on veut qu'il aille. Mais... L'important, c'est de, de suivre une méthodologie simple. Par quoi on veut commencer Commencer par un tronc commun, un tronc hyper simple. Peut-être ne s'adresser qu'au compte en premier. Et ensuite, une fois qu'on a une analyse du compte en règle générale, aller voir la personne qui va être la plus, euh, la plus pertinente en tant que Customer Success Manager. Alors, parmi les produits, selon le, le produit, ça va, diffé- ça va différer. Mais il s'agit effectivement de la personne qui a signé, de la personne qui va implémenter, etc. Au-delà de ça, parce que sinon, ça serait pas drôle, on a d'autres euh, segmentations à prendre en compte. Et cette segmentation va être, est-ce qu'il paye assez pour qu'on ait une interaction en direct avec lui, donc one-to-one, ce qu'on appelle high-touch. Est-ce qu'on le met en fonction de différents critères dans une segmentation plus euh, digitale Et donc là, on parle de mon métier actuel qui est digital customer success manager, où on va interagir digitalement avec lui. Euh, est-ce qu'on va s'adresser à lui différemment en fonction de son industrie, en fonction de sa maturité au produit, etc., etc. Certes, c'est complexe, mais l'objectif est très pertinent. C'est comment on s'adresse à une personne à un instant donné. Tu vois, par exemple, nous deux, aujourd'hui, on se tutoie, mais on se tutoie parce qu'avant, on vous voyez, qu'on s'est donné l'autorisation de se tutoyer, parce qu'on a senti, en termes de, de relationnel, qu'on pouvait avoir ce niveau de discussion, etc. etc finalement, on, comme je te disais, on ne réinvente pas la roue, mais on, on structure et on processe ce qui, finalement, est évident dans un rapport humain. Ouais, mais ça doit être hyper difficile de tout décortiquer, quand même. Alors, on ne travaille pas seul, mais effectivement, c'est, pas, c'est, 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 c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Moi, j'aime bien.
0: <rire> bah, écoute, tant mieux, vu que c'est quand même ton job dans <rire> Et donc, alors, en gros, maintenant, tu t'occupes de communautés d'utilisateurs. Donc, c'est le
1: low touch, c'est ça Exactement. J'ai été customer success manager pendant cinq ans high touch. Donc, je m'occupais des clients one to one. Je parlais aux individus, aux vrais, aux, aux humains. Et depuis, euh, depuis euh, bientôt un an, je suis rentrée chez Talentsoft, qui est un logiciel euh, pour les ressources humaines. Et mon travail, c'est de créer des communications. Euh, à destination des clients, mais je vais m'adresser à des populations et non plus à des individus.
0: Ok, et alors du coup, au-delà de cette définition qui est différente, concrètement sur le terrain, comment est-ce
1: que tu te comportes et, et, et c'est quoi les différences Comment je me comporte C'est-à-dire comment, comment je travaille Ouais. D'accord. Je vais analyser ce qui existe pour le segment high-touch. Aujourd'hui, si on parlait en direct à un client, si on lui parlait de manière humaine, comment on lui parlerait Quelles sont les interactions humaines que n'importe quel client a avec mon entreprise au quotidien Est-ce qu'il y a des frictions qui existent Est-ce que les frictions sont adressées Est-ce qu'elles sont en cours de satisfaction Est-ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a des frictions et on ne peut pas les résoudre Une fois que j'ai analysé l'expérience, donc ce qu'on appelle la journée du client, les les différentes étapes à travers lesquelles il passe pour, pour vivre sa vie avec nous, quelles sont les communications que je dois lui adresser, quelles sont les communications qu'on lui adresse humainement et comment moi je peux lui adresser via un email. Il faut également que je m'appuie sur le channel de communication que je vais adopter. En tant que client digital, est-ce que mon client va plus lire des emails Est-ce qu'il va plus lire des messages sur la communauté Puisqu'on a la chance d'avoir une communauté utilisateur est-ce que je vais m'adresser avec lui, à, à lui via des webinaires Donc, on va adresser une population à un instant donné. Et donc, toutes ces, en fait, c'est une analyse très profonde des tendances. Donc, c'est un, un, un jeu, un terrain de jeu qui est complètement différent, mais qui reste euh, très intéressant. Et par rapport à ça, donc, on va mettre des actions euh, de, de suivi en place. L'idée, mais de toute façon, c'est la même chose qu'on soit high touch ou low touch. C'est de nous assurer qu'à chaque interaction proactive qu'on a avec l'utilisateur, quel qu'il soit ou, en temps, ou avec le compte, on fournisse de la valeur ajoutée. Donc déjà, mon travail, ça va être de dire, OK, produit, tu veux communiquer ça au client. Est-ce que ça a une valeur ajoutée Est-ce que tu montres la valeur ajoutée qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que le client doit faire Qu'est-ce que tu attends que le client fasse quand il reçoit ta communication Et comment tu es capable de mesurer ce qu'il va faire Et finalement, une fois qu'on a mis en place cette stratégie, cette réflexion, cette manière de penser, on l'applique à chaque communication, on l'applique à chaque échange proactif qu'on va avoir avec le client. Je ne sais pas si je suis très claire, dis-moi.
0: Alors, quand tu dis chaque communication, en fait, c'est parce que vous vous adaptez au au client. Tu peux très bien envoyer des emails, organiser des webinars, mais tu tu peux
1: aussi les appeler alors, oui, évidemment, on peut les appeler. C'est pas l'idée du Tech Touch. L'idée du Tech Touch, c'est d'adresser des masses en digital au maximum. Mais par exemple, un exemple que je vis et qui est pertinent en ce moment, c'est on a mis en place une, une campagne de NPS, ou plus particulièrement, en fait, une campagne de, d'études, où concrètement, j'ai demandé aux utilisateurs, à tous les utilisateurs du compte, est-ce que vous êtes satisfait de la solution Talentsoft Une question très simple, notée, un, pas du tout, oui, tout à fait. Quand tu dis du compte, c'est de l'entreprise De l'entreprise, oui, oui, pardon. Okay. Euh, l'entreprise cliente, c'est le compte. Les individus, euh, donc chaque personne qui va être dans ce compte, sachant que chaque personne va avoir un usage différent et une influence différente.
0: Ok, et le Customer Success Manager gère plusieurs comptes
1: Tout à fait, tout à fait. En règle générale, un Customer Sati, un CSM du coup, c'est Customer Success Manager, donc un CSM euh, va gérer entre... Euh, 20, 5, il peut gérer 5, 20, 50 comptes, donc ça, ça va être un CSM high-touch.
0: Mmh.
1: Euh, moi, j'en gère plusieurs centaines en, en digital. Mais au final, l'enjeu reste le même. Il s'agit de comprendre des tendances. Mmh. Et donc, par rapport aux études que j'ai fait par- parvenir, aux questionnaires que j'ai fait parvenir à mes utilisateurs, je leur donne l'occasion d'interagir avec moi, de me dire concrètement tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Évidemment, euh, lorsque on reçoit un, en tant que client un questionnaire qui nous dise comment tu vas et que, si, et que je dis sur le questionnaire, je te dis franchement, je ne vais pas bien, il est très malvenu de revenir vers le client par un email, surtout s'il dit qu'il est frustré. Et dans ce cas-là, on va juger à quel moment il faut interagir avec lui en direct, l'appeler, mettre en place un point téléphonique, voire même le rencontrer. L'objectif de ces communications, qu'elles soient proactives, réactives, en tous les cas, dès qu'on a la chance de parler à un client, c'est euh, de mettre en place les moyens à disposition et les moyens qui euh, qui sont pertinents pour répondre à son besoin à un instant T et surtout voir comment on peut améliorer la journée de ceux qui lui ressemblent. Et du coup, des fois, vous avez
0: euh, vous avez des surprises, c'est-à-dire que Quelqu'un qui fait beaucoup de tickets,
1: par exemple, ça veut dire quoi sur son comportement Ça peut tout et rien dire. Alors évidemment, cette réponse ne sert à rien, j'en conviens. Je vais, euh, je, je, je vais développer. Quelqu'un qui crée de, beaucoup de tickets, ça peut vouloir dire qu'il ne va pas bien. Ceci dit, supposons qu'il ne va pas bien et qu'il ne crée pas de tickets, c'est, 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 c'est encore pire
0: oui, parce que tu peux avoir ceux qui ne disent rien, qui n'interagissent jamais, et où là, du coup,
1: euh, le problème est peut-être encore plus profond. Tout à fait. Et qui ne te disent même pas dans les études, je ne vais pas bien. Ils ne prennent même plus la peine de te répondre. Hmm. Donc, quelqu'un qui poste énormément de tickets auprès du support quand il est en phase d'implémentation de la solution, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il est intéressé. Peut-être, par contre, qu'il va être nécessaire de mettre en place un point téléphonique avec lui et de lui mettre en place une communication ou une documentation qui va lui permettre d'être comment dire, plus autonome, euh, plus autonome et plus indépendant sur la plateforme. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui crée énormément de tickets à l'approche d'un renouvellement, là, on peut se poser différentes questions. On peut se dire, euh, ok, il poste énormément de tickets, est-ce que c'est parce qu'il essaye de mettre en place quelque chose qu'il ne faisait pas avant sur le produit et du coup il cherche à grandir avec nous du coup c'est bon signe ou est-ce qu'il fait des tickets parce qu'il a toujours pas réussi à atteindre son premier objectif ouais. pour valider la demande et pour valider qu'on on, on vise bien dans le dans le mille hein, très concrètement c'est toujours intéressant de finaliser chaque interaction de support avec une étude donc que tu connais euh, de personne hein, soit une customer satisfaction soit une étude euh, donc customer effort score pour concrètement demander au client est-ce qu'on a apporté une réponse à votre à votre, à votre question est-ce que vous êtes content est-ce que vous pouvez avancer et si le client nous dit qu'il ne peut pas avancer on va mettre en place d'autres documentations d'autres communications pour dire OK vous pouvez pas avancer qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
0: c'est alors parce que du coup chez Talentsoft tu dois t'engager pour euh, plusieurs euh, plusieurs plusieurs années sur la solution. Imagine un Shopify, où du coup, en fait, tu peux interrompre à n'importe quel moment. Mm-hmm. Comment tu fais pour détecter qu'en fait, ton client, il, va, il peut-être qu'il va churner quoi mm-hmm.
1: c'est, c'est, c'est un point intéressant, parce qu'effectivement, aujourd'hui, chez Talentsoft, les contrats se font pour plusieurs années, mais dans mes pré- précédentes expériences, les produits se faisaient au mois, les produits se faisaient euh, à l'année, euh, donc ça pouvait varier là, la considération et la communication auprès du client va être différente. Si on sait que chaque mois, l'utilisateur ou le compte, on va parler de compte plutôt, donc le compte client risque de nous laisser tomber, notre enjeu en tant que Customer Success Manager va être de dire comment je peux lui donner de la valeur ajoutée le plus rapidement possible. Là, on va utiliser les, nom- les notions, pardon, euh, des notions d'onboarding, donc de, d'implémentation, d'accompagnement, qui sont au tout début de la journée, à savoir atteindre le desired outcome euh, faire découvrir le aha moment le aha moment c'est le moment où le client réalise la valeur du, du, du produit où il va dire ah oh mon dieu shopify c'est génial ce genre de choses, où c'est un sentiment qui est très subjectif mais où il sait qu'il est qu'il est loqué où on sait que il adore le produit et que même si il a encore des complications à aller plus loin il va quand même essayer parce qu'il adore et notre enjeu, ça va être également de diminuer le time-to-value, c'est-à-dire par exemple sur Shopify, j'achète Shopify en tant que client parce que je veux faire euh, 10 000 euros de vente. Mon premier objectif, ça va être de dire en tant que CSM, en tant que Customer Success Manager, tu ne vas pas pouvoir en un mois atteindre 10 000 euros. C'est notamment, et c'est notamment une tâche du Customer Success Manager, c'est ne pas vendre du rêve, lui dire concrètement ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Donc, on va lui dire, tu ne vas pas atteindre 10 000 euros tout de suite. Par contre, si tu fais ce que je te dis, d'ici un mois, tu auras 'auras fait 5 commandes.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il te met les trucs à checker en fait dans ton back office. Il dit c'est bien tu as mis enfin c'est comme sur LinkedIn c'est tu as mis à jour ta photo de profil euh, check tu as mis tu as rempli euh, des fait. informations sur tes expériences précédentes check euh, manque plus que tu adhères
1: à des groupes etc. Et il te fait passer des étapes exactement. Finalement exactement. c'est toujours un petit peu le je sais pas j'ai pas l'expression en tête mais tu euh, vois le la carotte quoi. la carotte euh, comment aller plus loin il ne manque plus que ça c'est très important pour, le, pour le, le client qui ne sait concrètement pas où on veut l'emmener, de lui dire « Allez, t'as presque fini. Courage
0: !» C'est vachement proche de la
1: psychologie
0: quand même. Enfin, tu vois, d'analyser les comportements des gens euh, et t'as tellement de
1: variantes possibles, ça doit être euh, ultra challengeant. Mais c'est passionnant aussi. Après, ouais. c'est très proche. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas encore conscience de ça, mais c'est très proche de, la, de l'expérience utilisateur. Et avec avec ton entreprise, tu le sais mieux que personne. Alors, alors selon toi, c'est quoi la différence avec l'expérience utilisateur L'expérience utilisateur, ça va être les études dont je t'ai parlé. Customer customer Effort Score, Customer Satisfaction, et concrètement s'assurer que c'est facile pour le client, qu'on lui rend la vie plus simple. Customer Success, ça va être un accompagnement proactif, ça va être des choses très humaines. Le Customer Success Manager ne va jamais toucher au produit. Par contre, il peut dire au customer, au marketing ou à l'équipe de Customer Experience, vous savez, c'est compliqué pour le client d'arriver à cet objectif-là. Il me l'a dit. Du coup, Customer Experience, s'il vous plaît, rajoutez une pop-up ou envoyez, euh, ou envoyez quelque chose, faites quelque chose pour que ce soit plus facile d'atteindre cet objectif-là. Le customer success va s'assurer que, quoi qu'il arrive, le client atteigne son objectif, que ce que le produit soit complexe ou pas complexe. Le customer la part, le, le département customer experience, pour moi, va s'assurer que les, les, les frustrations du client sont prises en compte et implémentées pour que ça n'arrive plus. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, alors après, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu reboucles, et c'est hyper important en même temps dans ta démarche, c'est que tu concentres un maximum euh, de feedback et euh, tu reboucles avec les autres entités de l'entreprise pour euh, faire en sorte que ça s'améliore.
1: Tout à fait, mais tu, tu as ce challenge auprès de l'équipe Customer Experience, mais si on réfléchit bien, auprès de l'ensemble des, des autres départements. Aujourd'hui, le Customer Success Manager est supposé être... Le, l'interlocuteur du confiance du client. Ça veut dire que si le client dit au CSM un jour « j'ai un problème avec le support », c'est le boulot du CSM d'aller voir le support et de lui dire « il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Même chose au, au niveau de la détection des opportunités de croissance, c'est au CSM d'aller voir le, le, le commercial si le CSM euh, n'est pas en charge de la clôture des des, des opportunités de croissance, pour dire voilà ce qui se passe, voilà le contexte, voilà pourquoi je pense qu'il y a une opportunité et voilà toutes les billes que je peux te donner à disposition. Parce que le plus important dans, dans l'entreprise, ce n'est absolument pas le CSM, pas le sales, pas le produit, pas le support, c'est le client. Donc ce dont on a besoin, ce dont on doit s'assurer, c'est un, que les remarques du client soient prises en compte qu'on évite de lui faire répéter 10 000, 10 000 fois la même chose. Il faut qu'il ait vraiment le sentiment qu'il vit une expérience sans friction et surtout d'utiliser tous les, les feedbacks que le client a la générosité de nous donner pour que ça n'arrive plus au prochain.
0: Franchement, chapeau, parce que euh, c'est, euh, c'est ultra, ultra… En fait, tu es la confidente des clients
1: Écoute, on peut dire ça. <rire> non, et, mais c'est vrai. Ouais, ouais, je pense que c'est un, un boulot de, de, de confident. Mais si on réfléchit bien, avant que le CFM existe, le sales avait cette fonction-là. Mais il ne passait pas assez de temps de le faire parce que son objectif, ce n'est pas que le client soit satisfait. Et on ne peut pas le blâmer. Son objectif, c'est de des nouveaux des nouveaux deals. Au final, on a simplement mis en place une personne qui, effectivement, va être le confident. Et j'irai même plus loin. Le CSM est l'avocat de l'entreprise auprès du client et l'avocat du client auprès de l'entreprise. Je peux te la refaire.
0: Non, non, mais c'était très... Un, tu es un médiateur, une médiatrice en l'occurrence. Arrête
1: de me lancer des fleurs, ça me gêne.
0: <rire> non, mais attends, franchement, ça doit pas être facile parce qu'en même temps, tu dois quand même avoir des, des comptes, du coup, un peu pénibles,
1: quoi, des fois. Oui, mais alors je te dirais que c'est... Tellement plus simple depuis que je suis Digital Customer Success Manager parce que lorsqu'il y a un problème, bon alors effectivement le problème c'est, enfin le, le, déjà faut le résoudre, mais ça, ça arrivera à n'importe qui. Mais c'est tellement plus simple parce que je peux le résoudre à grande échelle. En tant que Digital Customer Success Manager, aujourd'hui j'ai l'opportunité de me dire je sais que ce problème-là va arriver auprès de ce client. Du coup, je vais dire au prochain client, attention, il y a ça qui va se passer. Et les clients sont beaucoup plus cool quand on leur dit « il y a un caillou »,« attention, il y a un caillou », que « ah, vous, avez t- vous êtes tombé sur un caillou, tant pis ». Ils ne vont jamais nous reprocher le fait qu'il y a un caillou, ils vont nous reprocher le fait de ne pas leur avoir dit.
0: Mais c'est fou parce qu'on euh, parle du coup de proactivité, c'est vraiment ça. Ouais. Et… Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore passé cette étape-là, alors qu'en fait, ça permet de désamorcer tellement de choses avec le client que, enfin, et, et puis en plus, c'est du bon sens, tu vois, entre nous. Si je te dis, euh, bon, bah, euh, dans quel resto tu veux aller, etc. Ah oui, mais attention, celui-ci, ceci, celui-ci, cela, je sais
1: que tu as un régime social, je vais te le dire entre nous. Ouais, et pourquoi fait. on ne fait pas la même chose avec nos clients J'ai vu une étude, je crois que c'était ce matin, comme quoi les entreprises n'écoutaient aujourd'hui que 4% des clients insatisfaits. C'est fou Les clients te disent « je ne vais pas bien » et l'entreprise ne les écoute pas. L'autre challenge, par contre, c'est que suppose que tu as dit que tu avais des allergies euh, à quelqu'un de mon entreprise. Il te dit « ok, tu as des allergies, je ne t'emmènerai jamais dans un restaurant où tu as des allergies. » Après, la relation passe de toi avec mon collègue à toi à moi. Si si mon collègue ne me dit pas que tu as des allergies, je risque de refaire la même erreur. Alors certes, tu vas me dire « j'ai des allergies », mais ça va être hyper frustrant de devoir me dire quelque chose que tu as déjà répété à quelqu'un. Un Un autre enjeu qui est essentiel, et là, pour le coup, on va parler, c'est pas le boulot du CSM, mais ça va fortement l'impacter, c'est la cohérence de la data. Comment on s'assure que l'information collectée en termes de customer experience ou plus simplement tout ce qui concerne le client par rapport à son usage dans le produit, par rapport à ce qu'il t'a dit en direct, par rapport aux frustrations qu'il a pu avoir à un moment ou à un autre, comment s'assurer que, c'est diffusé auprès de l'ensemble de l'équipe Comment on s'assure que tout le monde est à jour hmm.
0: Mais en même temps, est-ce que tu peux prendre pour parole d'évangile euh, ce qu'un client va te dire C'est-à-dire qu'effectivement, bon, c'est juste dramatique si les entreprises n'écoutent que 4% de leurs clients, mais est-ce qu'on, est, est-ce qu'on doit écouter tous nos clients Est-ce qu'il n'y en a pas un peu qui tirent sur la corde et tu te dis de toute façon, cela à la limite, j'en veux pas alors, C'est raison. très border hein, ce que je te dis. Tu as tout à
1: fait raison. Mais là, du coup, on va parler de stratégie Customer Success Management, où avant, alors idéalement, avant que le Customer Success Management ne commence à être implémenté, on va se poser avec les commerciaux, on va se poser avec les équipes de Customer Facing, et on va définir ce qu'est un ideal Customer Profile. Quel client on ne veut pas tu peux pas. Euh, on sait, par exemple, qu'on ne peut pas euh, faire bien son boulot en tant que CSM si on est chez Shopify, pour reprendre ton exemple, avec quelqu'un qui n'a pas de boutique en ligne, qui n'a pas de produit à vendre. On ne peut pas, C'est pas possible, on n'a pas les, le matériel. Donc ça, ça va être la définition de l'Ideal Customer Profile.
0: Tu vois, moi par exemple euh, alors moi quand j'ai lancé la boîte au début on était sur Shopify mais parce qu'on avait une boutique concrètement quand je faisais encore du B2C et après quand euh, quand on a commencé à faire du B2B ben moi je connaissais pas WordPress et on devait se lancer rapidement je dis eh ben je vais bidouiller un truc sur Shopify et en gros ben euh, toutes mes comme toutes mes transactions euh, toutes les commandes que je pouvais faire en fait elles étaient à 0 € parce que moi je facturais le le B et c'était le « si » qui passait commande via Shopify. Donc, en fait, Shopify, il devait détester les comptes comme le mien parce qu'en gros, il n'y avait aucune transaction qui passait. Je passais, ouais. je payais mon abonnement mensuel, mais il ne prenait pas le fees euh, sur euh, sur la transaction monétaire qu'il y avait à la fin parce que toutes mes commandes, elles étaient à 0 euro. Et moi, à la fin, je faisais ma facture et puis j'envoyais ça par un autre canal à mon client B
1: quoi. C'est donc toi qu'on déteste
0: <rire> Donc en fait, je fais partie de ce profil
1: concrètement chez Shopify. Alors, je te dirais que non, je, enfin, oh, oui et non. Oui, parce que tu n'es fais, tu fais, pas le client idéal parce que tu ne génères pas de profit sur le site. Euh, tu fais quand même partie de la base client qui utilise le produit parce que tu as des, tu, tu, t'as des trucs à vendre. C'est pas comme si tu as Doctolib peut pas implémenter son service Doctolib sur Shopify. Il n'y a pas de transaction qui est faite. Tu vois, je... oui. c'est, c'est à voir à quel degré on se dit euh, « non, ce client, je ne peux pas bosser avec ». Par contre, tu vois, le, les clients dont tu me parlais, des clients euh, qui crient très très fort, euh, oui, c'est très très compliqué de les prendre en main, c'est très compliqué de, de bah, finalement de faire bouclier parce qu'ils nous crient dessus, on n'a rien fait, euh, on est juste là pour les aider et on se retrouve à se faire hurler dessus. Maintenant, il y a forcément une une, une route cause à, 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 à... je suis désolée je fais des anglicismes je sais que beaucoup de personnes me détesteront et je m'excuse je n'ai pas le mot en anglais en français et je, dès que je le trouve je, je vous le dis euh, route cause la, la, la cause enfin, la, voilà la cause profonde oui, bon. euh, la cause profonde du problème une fois qu'on l'a euh, mise en place une fois qu'on l'a résolu c'est ok un client mécontent est jamais mécontent pour rien hein, tout du moins j'espère Maintenant, il y a d'autres problèmes en tant que Customer Success Manager. Quand un client crie très fort, on a tendance à dire on va s'occuper de lui en premier. Euh, C'est hyper important de mettre en place des outils de priorisation pour analyser qui a vraiment besoin d'aide en urgence. Parce que dans un monde de bisounours, le Customer Success Manager est uniquement proactif. En vrai, il est souvent réactif. Il doit souvent faire face à des clients qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne savent pas comment utiliser le produit, et il va avoir un rôle hyper opérationnel quand il devrait être stratégique. Donc quand un client crie très fort, on regarde les autres clients qui nous demandent de l'aide, on regarde qui on peut aider humainement, qui on peut aider digitalement, à savoir quelle communication on peut, aider, on peut envoyer, quelle valeur ajoutée on peut leur proposer, comment on peut résoudre leurs problèmes sans forcément interagir en vrai avec eux. Et, on, et évidemment on suit les actions mais c'est toujours une un, un travail de structuration quand quelqu'un crie très fort est-ce que je veux lui répondre parce qu'il crie très fort enfin lui répondre oui c'est sûr en, pr- en premier oui, mais en tout cas tout à fait oui.
0: et tu, dans un épisode précédent avec Ulysse du coup qui vend des billets d'avion en ligne eux ils euh, ils, ils classent les tickets par date de départ du client ah, c'est pour bizarre, du coup toi. ne traiter en premier que bah, ceux qui vont partir euh, cet après-midi, euh, ce soir, demain, quoi. Exactement. Et, euh, et qu'effectivement, c'est pas forcément qui va, celui qui
1: va crier le plus fort. Par contre, c'est hyper important de donner de la transparence et de la visibilité aux clients. Attention, on traite d'autres réponses d'abord parce qu'ils partent avant vous, mais on vous a pas oublié. Et pourquoi pas mettre en place un SLA euh, respecté, pitié.
0: Mmh. Yes. Et alors, attends, j'avais une question concrètement, vu que tu es un peu la confidente de ses comptes, comment est-ce que tu arrives à mettre le curseur au, au bon endroit entre, voilà, je communique avec lui, mais je ne suis pas non plus ultra intrusif quoi. Je ne suis pas ta meilleure pote, je ne vais pas t'envoyer des SMS le
1: soir. Ah ouais, je vois. C'est hyper intéressant. En fait, ça va se faire au tout début de la relation. Ça va se faire au début de la relation où on va lui dire, « Ok, voilà qui je suis. » En plus, les gens ne savent absolument pas ce que c'est qu'un Customer Success Manager. « ça veut dire que dès, qu'il rentre, dès qu'on rentre en contact avec eux, on doit leur expliquer ce qu'on fait versus ce qu'on ne fait pas. OK. Donc, je suis votre Customer Success Manager. Je suis là pour vous accompagner et m'assurer que vous atteignez vos objectifs. On prend l'exemple de Doctolib. Euh, en tant que CSM, mon boulot, c'est de m'assurer que vous avez un maximum de rendez-vous, monsieur le docteur. Euh, la première fois, le client va dire bah, « J'arrive pas à me connecter. J'arrive pas à faire ça. » OK, OK. Euh, donc, en tant que CSM, je vais communiquer au support le ticket pour euh, m'assurer tu vois, que le client ne voit pas quatre emails à des personnes d'une même entreprise. On, encore une fois, on s'assure que son expérience est sans friction, qu'il a une jour, une expérience la plus simple possible. Et je dis au client, OK, j'ai bien transmis votre demande au support, ils vont s'en occuper. Prochaine fois, revenez vers eux, vers, vers eux directement. Et on va l'engager sur des demandes beaucoup plus stratégiques. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu que cette semaine, vous aviez booké cinq euh, rendez-vous si vous changez votre photo de profil vous savez que euh, vous bouqueriez euh, cinq fois plus de, de rendez-vous voilà une documentation comment faire hmm. donc c'est à nous d'aider proactivement évidemment de pas dire ah bah non ça c'est pas moi c'est, c'est l'autre mais c'est à nous de prouver notre valeur au client ouais clairement Et, euh,
0: mais ça veut dire que les tickets
1: transitent par toi souvent ils transitent par moi maintenant c'est hyper important qu'ils ne soient pas traités par moi que le client comprenne que je fais uniquement passe plat Et souvent, je le dis. Je leur dis :« Écoutez, avec plaisir, euh, je vous aide autant que vous avez besoin. Je transmets, je transmets vos tickets si besoin, mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre. » Et au final, oh, ils prennent le pli. Et je redonne les informations, je redonne tous les liens qu'il faut. Euh, l'important, alors, c'est, c'est, c'est un, un, un moto un peu un peu stupide. Mais je me dis que sur chaque communication, il faut que ce soit suffisamment clair pour que ma grand-mère comprenne. Alors, non pas que ouais, ma non, grand-mère ne comprenne clair. rien, mais, <rire> mais il faut que ce soit simple, quoi. C'est clair.
0: Et alors, est-ce que tu
1: es incentivée pour que ta grand-mère
0: soit contente et comprenne tes communications
1: Alors, aujourd'hui, euh, je ne suis pas incentivée. Je suis en tout cas pas sur ces métriques-là. Mais effectivement, ça devrait être un de mes objectifs. Enfin, c'est, aujourd'hui, il faut, que, enfin, voilà, il faut qu'on redéfinisse euh, les éléments qui font que moi, CSM, je fais bien mon boulot. Euh, beaucoup d'entreprises, alors le, le bonus, le variable des CSM euh, peut être très variable d'une boîte à une autre, notamment parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent pas ce qu'est qu'un Customer Success Manager. Donc, des fois, on va leur demander de faire un boulot de support. Et donc, ils vont être incentivés sur la, la first time résolution, en fait, la première fois qu'ils reviennent ah, ouais. vers le client d'autres vont être euh, incentivés sur le au pourcentage des renouvellements upsell ou crosssell qu'ils font avec euh, le client. Donc ça dépend énormément d'une boîte à l'autre. Euh, ce qui est important quand on parle de variable, de définition de variable, c'est de se mettre d'accord avec l'employeur, pourquoi il a besoin d'un Customer Success Manager Est-ce que c'est pour faire du support Est-ce que c'est pour faire de la vente Est-ce que c'est pour driver de la satisfaction
0: En fait, c'est pour ça, c'est hyper vaste. En fait, euh, on peut te demander un peu un peu tout et n'importe quoi dans la limite du raisonnable.
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les CSM, pour être tout à fait transparentes, on leur demande tout et n'importe quoi. Mais c'est intéressant de dire, de, d'essayer de le faire et de dire, écoute, à son manager, à un moment, je comprends, mais en me demandant de faire tout, je fais tout mal. Mais c'est toujours prouvé par. Euh, enfin, tu as expliqué par la preuve. Il faut faire les choses, il faut montrer qu'on est capable de mettre en place des choses, mais qu'on pourrait les faire mieux si on était spécifique ou spécialisé sur quelque chose. Et au final, c'est pareil pour les boîtes. Au final, je suppose que quand tu as créé ta boîte, tu étais toute seule. Quand tu as vu la valeur, tu as pu engager des personnes plus spécialisées, d'autres personnes pour t'accompagner, etc. Oui, tout à fait. Mais après, c'est où est-ce que tu mets le curseur Et effectivement,
0: il faut aussi que l'équipe te dise « bah là, c'est trop en termes de charge de travail. Et si tu m'enlevais tel et tel dossier, ça me permettrait euh, de faire beaucoup mieux telle et telle autre tâche quoi, que j'ai aussi dans mon périmètre de base.
1: » Tout à fait. Après, le problème dans n'importe quelle entreprise, alors je ne sais pas si c'est juste la France, mais c'est qu'on a tendance à parler… Euh, je ne sais pas si c'est euh, nos origines latines, mais on a tendance à dire « j'y arrive pas », mais sans prouver quoi que ce soit, sans donner de chiffres, sans donner de tendances, sans parler de temps, de, sans donner de mesures. Donc euh, « j'y arrive pas », ça sert pas à grand-chose. Toujours appuyer euh, ces dire par de la mesure pour euh, montrer clairement que ce n'est pas possible. C'est, facile à, c'est plus facile à dire qu'à faire hein, mais bon ouais mais c'est ça mais
0: si tu demandes aux gens de te dire combien de temps tu as passé sur tel dossier tel dossier tel dossier tel dossier moi je sais qu'à un moment on a... enfin, quand j'étais encore salariée on avait voulu me faire faire ça et en fait tu dis non mais déjà je vais passer une heure à remplir ton tableau donc c'est une heure sur la pourrais... Ouais. <rire> je pourrais pas bosser machin mais, mais je, 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 je
1: comprends je, je comprends l'objectif pleinement mais, tu sais vois. pour les nouveaux les nouvelles personnes les, les, les personnes qui rentrent dans le marché sur le marché du travail je pense que c'est important de parler de cette euh, cette euh, mesure cette notion de mesure et expliquer qu'il ne s'agit pas de micro-management parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Mmh. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre où est-ce qu'ils ne peuvent pas, où est-ce qu'ils ne peuvent plus pour pouvoir les aider. Après, les données sont toujours bien ou mal utilisées et surtout, on fait dire aux données ce qu'on veut. Mais euh, la définition de ces données passe par la phase d'embauche en fait, du Customer Success Manager. Concrètement, t'attends quoi de moi, Monsieur Manager C'est quoi ta priorité et, et quelles sont les entreprises qui embauchent des Customer Success Managers toutes, toutes les entreprises en, en mode SaaS engagent des, des Customer Success Managers. C'est un boom énorme en France, aux états unis euh, en Europe, absolument partout dans le monde. Euh, aujourd'hui, en France, on est un réseau énorme de Customer Success Managers. Je suis admin sur un Slack qui s'appelle Customer Success Francophone. Euh, les personnes mmh. peuvent le rejoindre en m'envoyant un, un message LinkedIn. Euh, je, les, je les ajouterai directement. On est 700 aujourd'hui. Ça fait ça fait pas longtemps qu'on est qu'on l'a ouvert, ça fait quelques années. On est 700. C'est énorme. Aujourd'hui, les, toutes les boîtes ont besoin de customer success manager. Par contre, le challenge c'est ça veut dire quoi pour les boîtes customer success manager Tu as besoin de quelqu'un au support en vrai, tu as besoin d'un account manager, tu as besoin de quelqu'un d'un commercial, d'un support. Donc attention à bien regarder les offres.
0: Oui, c'est clair. Et alors toi par contre, donc tu fais partie du top 100. C'est, 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 quoi, cette, c'est quoi cette histoire Il y a un classement
1: Ouais. Euh, je suis trop contente. Euh, ouais, en fait, il y a un classement américain qui... Donc, c'est, c'est une boîte, c'est, c'est une action marketing, mais qui marche super bien, hein, au final. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Success Hacker, qui lance des formations de Customer Success Manager. Et chaque année, ils font un top 100 des personnes qui ont le plus contribué à la communauté Customer Success Manager, les influenceurs. Et, euh, et je suis tellement contente euh, de faire partie de ce top 100, parce que j'ai créé des ressources, parce que j'ai contribué à la communauté, parce que j'ai aidé des gens j'ai, à, à mieux comprendre des choses... Et du coup, j'ai eu la chance de faire partie, j'ai la chance cette année de faire partie du top 100 Customer Success Manager, et je suis la seule Française, on peut se le dire ou pas oh,
0: Félicitations
1: Écoute, mais je, je prends tes félicitations, je les prends avec plaisir. Ah bah oui, oui, oui,
0: <rire> prends, 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 bah, déjà de base, mais alors en plus d'être la seule Française, bah très bien. Bah, non, cool, non, mais je
1: suis, je suis saucée, comme on dit. <rire> elle s'enjaille, elle s'enjaille. Ah, je m'enjaille euh, grandement <rire>
0: Et alors, en gros, euh, cette, cette récompense, le fait que tu fasses partie de ce classement, tu penses que c'est dû aussi au side project que tu as lancé euh, post-confinement ou pendant le premier confinement Tu quelle, peux nous en dire plus
1: Quelle magnifique transition, Marine
0: <rire> Le talent Le, prof... <rire> La, le, le
1: professionnalisme, euh, effectivement, c'est euh, grandement dû au side project que j'ai lancé euh, qui s'appelle Open Book of Customer Success. Qu'est-ce que c'est qu'Open Book of Customer Success? Tu ouais, vas prendre ma place. <rire> euh, en fait, c'est un, un notion. Donc, c'est une, une, une ressource qui est, à disposition de tout le monde et qui met à disposition, qui, qui liste, en fait, c'est, c'est, c'est une liste de tout ce qui est à disposition des Customer Success Manager sur le marché. Donc, on va parler des outils. Qui sont à disposition des outils Customer Success Manager, des outils de vidéo, suivi, etc. Toutes les dès qu'un CSM se dit ah j'ai besoin de cet outil est-ce que ça existe paf il peut y aller. Euh, je liste aussi les ressources. Enfin j'ai créé cette ressource avec euh, avec une, une sheet up qui s'appelle Diana des ressources qui fait aussi partie du top 100, euh, et qui est une également influenceuse Customer Success Manager aux États Unis. Mm-hmm. Et donc Open Book of Customer Success euh, recense les outils, les ressources, donc les blogs, les podcasts. On parlera notamment d'un podcast qui s'appelle Le Client. Je ne sais pas si tu connais. Euh... Pas du tout. De en fait, quoi tu parles Il est pas mal, il est pas mal. Euh... <rire> euh, donc, les livres à lire, les événements à l'international, etc. En fait, on ne réinvente pas la roue, mais depuis que je suis Customer Success Manager, j'avais envie de créer ça. Ça me... Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ça me bouffait. Je voyais que c'était un besoin. J'avais les informations. Je ne savais pas comment le mettre en place. Et finalement, le confinement a été une chance dans la mesure où je me suis dit, allez, on y va. Et grâce à Diana Des Ressources qui m'a vachement poussé là-dessus, qu'on a co-créé, on a co-créé ce truc ensemble. C'est un, c'est une ressource aujourd'hui qui a plus de 1000 visiteurs par mois, qui sert à un maximum de personnes et qui aide les gens à avancer et à construire leur département Customer Success Manager. Et au-delà du top 100 qui est une récompense géniale, euh, et qui est euh, très honorifique. Je suis ravie, euh, je, je suis ravie de, de partager ça avec la communauté, de partager le savoir de, que des personnes me contactent en me disant « Rajoute cet outil, il est top mmh. ». C'est, euh, c'est la plus belle récompense.
0: Oui, parce qu'en fait, tu as tout regroupé au même endroit, quoi. plutôt que de passer tes soirées, tes nuits à aller chercher euh, ce dont tu avais besoin à l'instant T. Mmh, mmh,
1: mmh. Tout à fait. Et c'est,
0: c'est quoi les outils concrètement que vous, vous êtes amenés à utiliser en tant que CSM
1: bah, en tant que Customer Success Manager, on va utiliser énormément d'outils. Évidemment, tout va dépendre du rôle que nous donne notre Customer, notre manager, pardon. donc les attentes qu'il a envers nous. Mais ça peut être des outils de support. Quand, on, quand une boîte se construit, on va d'abord chercher quelqu'un au support et souvent, cette personne va devenir Customer Success Manager. Donc, elle va gérer le réactif pour apprendre à anticiper, donc devenir proactive. Il y a des outils de support. Il y a des outils de tracking. Il y a des outils comme Calendly, très simple. Mmh. Euh, qui permet de prendre des rendez-vous en ligne. Il y a des outils de Customer Success Management. Donc, un outil de Customer Success Management, c'est un outil qui va permettre de catégoriser les clients en fonction de leur maturité dans le produit, de leur santé en prenant en compte les différents critères d'usage et de satisfaction, donc direct et indirect, ce dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, il y a des outils de vidéo, il y a euh, des outils de traçage, de tracking de NPS. Il, il y a plein, plein de choses. Ok.
0: Et alors, du coup, justement, j'allais te demander comment est-ce qu'on devient CSM Mais alors, tu, t'as, tu as donné euh, une, ouais. une partie des éléments en disant, euh, généralement, c'est la première personne qui est recrutée au support d'une entreprise qui ensuite devient oui. CSM,
1: c'est ça ouais, tout à fait. En fait, il y a plusieurs manières d'être Customer Success Manager, de devenir Customer Success Manager. Comme on se disait, c'est un nouveau boulot aujourd'hui. C'est un boulot qui n'existait pas il y a des années. Donc, il n'y a, a pas d'école. Par contre, il y a plein de nouvelles formations qui existent, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elles sont pas encore bien reconnues par les entreprises. On peut avoir une certification. J'ai une certification success à cœur qui m'a permis de structurer mon travail au quotidien en tant que Customer Success Manager. Je bosse en ce moment sur l'obtention de nouvelles certifications, mais les entreprises ne vont pas, en tout cas les entreprises francophones, ne vont pas engager quelqu'un qui, parce qu'il a une certification. Ils vont engager une personne parce qu'elle est structurée, parce qu'elle est pédagogue, parce qu'elle sait écouter euh, tout ce qui fait, en fait, de bonnes relations humaines. Les personnes qui sont Customer Success Manager aujourd'hui sont, étaient avant pardon, commerciales, elles étaient avant chefs de projet, elles étaient avant euh, responsables support, en bref, elles étaient euh, Customer Facing. Quoi.
0: Hmm. Ok, et alors comment est-ce que tu penses que ce métier il va évoluer
1: je pense que ce métier va énormément évoluer. Euh, je m'explique, il y a encore, je pense, un an, il n'y avait que le métier de Customer Success Manager qui, qui, qui existait. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du métier de Digital Customer Success Manager. On parle également du métier d'Onboarding Manager, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de, du début de la vie du client, c'est-à-dire s'assurer qu'il comprend à quoi notre, le produit sert qu'il ait le fameux aha moment et qu'il soit autonome sur la plateforme. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a des personnes qui sont en charge du, renouvel, du, du renouvellement, uniquement du renouvellement. Donc finalement, c'est un métier qui est génial, mais qui, a, en fait, plus tu creuses dedans, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Et donc, c'est un métier qui va être amené à énormément se diversifier pour que l'entreprise soit en mesure de répondre de manière parfaite à chaque client à chaque instant de sa vie.
0: Et alors, est-ce que tu aurais un exemple d'entreprise euh, qui a recours à tous ces CSM avec toutes les variantes possibles et
1: inimaginables Je sais. Alors, en France, je ne pense pas qu'il y en ait des masses. Je pense à Pledis, ouais. qui a... Je ne sais pas ce que c'est. Pledis, c'est une, c'est une boîte, de, c'est un SaaS de marketing, okay. euh, qui propose des, un outil marketing. Alors, je pense que... Euh, euh, Gabriel, qui est la head of customer success va me tuer en, en, en entendant ça parce que je sais que c'est bien plus qu'un outil marketing mais en tout cas je sais qu'ils ont un onboarding manager Spendesk euh, mm-hmm. qui est je, je sais pas si Spendesk est connu du coup
0: pas vraiment okay. je pense. enfin moi je, je moi je connais pas personne okay.
1: Spendesk alors si je te dis pas de bêtises sur le projet c'est un outil qui est censé aider les dépenses d'entreprise donc on... On a une, une, une carte de crédit et, euh, en fait, au lieu de faire des notes de frais, on, on a un budget. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça.
0: Ouais, je, ouais, je vois euh, gestion des dépenses, gestion facile des Exactement. dépenses pro,
1: machin. Et pour le coup, eux, ils ont pareil, ils ont un onboarding manager, si je te dis pas de bêtises. Et en plus de ça, ils ont une segmentation high-touch, low-touch. Talentsoft aussi, on a euh, aujourd'hui, on est en mesure de proposer des, des, des un accompagnement euh, d'experts pour chaque étape de la vie du client. Donc voilà, il y, y a beaucoup de boîtes qui le mettent en place. Maintenant, des boîtes qui n'ont que des Customer Success Manager sans spécificité, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mmh. C'est, pourquoi pas, une opportunité de proposer et d'évoluer euh, dans ces rôles spécifiques. Après, c'est très puriste. Hein. Je, 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 je dors CSM, je lis CSM, je rêve CSM. Euh, oui, je n'ai pas de vie. <rire> Donc... Euh, <rire> Euh, pour moi, je, c'est, c'est ma vision. Maintenant, je pense qu'une entreprise euh, va avoir une vision bien plus euh, macro et simpliste.
0: Mmh. Et alors, pour une entreprise qui voudrait recruter son premier CSM, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse euh, de prime abord
1: en, en tant qu'entreprise, quels sont les, les, les prérequis avant d'engager un CSM Ouais. Il faut qu'on sache ce qu'on va lui demander. Où sont les trous est-ce qu'on a de la data sur euh, sur laquelle on peut se reposer? Comment on veut que chaque et, chaque département interagisse avec le customer success manager? Qu'on définisse qui et à quel moment parle au client? Euh, et puis surtout qu'on lui laisse de la place. Aujourd'hui, les les premiers CSM qui sont, dans, enfin les 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 gens qui arrivent en tant que premier CSM dans une boîte, ils, ils ont énormément de problématiques à se faire une place. Parce que, ah, mais ça, ils doivent les gens, les gens connaissent pas leur rôle. Les sales pensent qu'ils veulent leur piquer leur place. Le support, dès qu'ils arrivent pas à y répondre, ils, ils retournent vers le customer success manager qui est absolument pas un support niveau 2. Euh, le produit, lorsqu'ils veulent pas parler au client, ils renvoient vers le customer success manager. Donc, il y a une vraie évangélisation à faire. Il y a un besoin de tenir, de, 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 de faire une présentation, d'évangéliser, de faire sa place, quoi. Effectivement, ouais.
0: Ouais, bah oui, ben oui, enfin c'est, c'est un vrai engagement de la part de l'entreprise et c'est, c'est un tournant, quoi, mmh. en termes d'organisation. Et, euh, et tu viens de dire un truc, et je l'ai entendu il euh, n'y a, y a pas longtemps, je ne savais pas. pas euh, non, mmh. non, non, pense pas. Euh, les, les niveaux
1: 2, niveau 1, tu peux expliquer ce que c'est. Oui, bien sûr. Le niveau 1, niveau 2, c'est quand une personne va au support. En fait, tu sais que les personnes qui sont engagées au support vont être plus ou moins euh, euh, spécialisées dans l'outil. Donc, tu vas, euh, je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à inviter une personne à mon équipe. C'est un support niveau hein, C'est une réponse simple. Euh, l'agent qui va répondre à ton besoin a un template à sa disposition et la réponse est claire. Supposons maintenant qu'ils te disent euh, "J'arrive pas à inviter quelqu'un sur euh, à rejoindre. J'arrive pas à inviter quelqu'un sur mon outil. Euh, je sais comment faire, mais j'arrive pas. Il y a un bug." ça peut être évolué mis au niveau 2. C'est pas un problème d'éducation, c'est pas une aide réactive, ça va nécessiter une investigation de la part de l'équipe. Ou alors, la plupart du temps, le support niveau 1 est formé à ce genre de choses, mais s'ils n'arrivent pas à trouver la réponse ou le, 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 le workaround, donc la manière d'atteindre le, le besoin d'une autre manière à la question du client, on va le pousser vers une personne qui dont le boulot est vraiment d'investiguer. Et c'est ce qu'on appelle le niveau 2.
0: Très clair. il y a des niveaux 3, niveau 4, niveau
1: 5 on Alors, que... j'en ne ai... faut, faut, faut pas pousser, je pense. <rire> <rire> je crois pas. J'en ai... je... Moi, je ne connais que niveau 1, niveau 2, et ensuite, il y a le manager. Mais euh... OK. OK, très clair. Et bah, euh, merci, parce que tu vois, je l'ai appris euh, pff, hier, je crois. <rire> et bah, tu, je, je te promets que je ne t'espionne pas, mais je. écoute, je suis là. Si besoin, n'hésite pas, avec plaisir. <rire> et d'ailleurs, dis-moi, c'est quoi tes prochains projets tu m'espionnes, je pense, aussi, parce que j'en ai parlé ce matin. Euh, je l'ai, en fait, je l'ai, je l'ai, j'ai commencé à bosser dessus ce matin. Euh, comme je te l'ai dit, je commence à bosser sur depuis un an sur la, le Customer Success Management, le touch, donc la, le relationnel euh, one to many. Et là, mon objectif, c'est de mettre en place euh, une interface à disposition ou quelque chose, je ne sais pas encore le format, c'est, je suis en train de bosser dessus, quelque chose pour évangéliser ça au plus grand nombre comment on fait quand on veut mettre en place une, une communication une communication proactive donc du Customer Success Management Low Touch. Je suis en train de bosser là-dessus. Ça, c'est mes nouveaux projets. Tu es freelance en parallèle, c'est ouais, ça tout à fait. Je suis freelance, donc je, je suis coach, euh, je suis formatrice euh, et, euh, et effectivement, j'aide, j'aide des entreprises à mettre en place leur département de Customer Success Management à côté de mon job.
0: Ok, top. Et tu penses qu'à un moment, cette, cette partie-là freelance deviendra full-time Je pense pas,
1: euh, parce que j'ai besoin d'une structure, ça me rassure. Ça, le fait d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, ça me rassure. Et puis, euh, je t'avoue que je ne t'aurais peut-être pas dit ça dans mes anciennes boîtes, quoique, euh, et peut-être que je ne te dirai pas le plus ça dans deux mois, mais j'adore ma boîte aujourd'hui. Il y a une collaboration et une manière de, de, d'aider les autres à grandir que tu ne peux pas avoir en tant que freelance parce que tu es tout seul dans ton coin. Et quand tu doutes, tu doutes tout seul. Oui, ça c'est certain. Je pense que tu as la même expérience, non
0: oui, oui, que ce soit peu importe le, le statut. Quoi. Quand tu es euh, enfin, chef d'entreprise, euh, porteur de projet, ouais, je... euh, ouais. Et bah, ouais, t'es, la, la solitude, c'est quand même un, un vrai sujet. Bon, après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a les chats, sinon, pour parler. Ah
1: ouais, mais attends, quand tu as tes angoisses, tu as tes angoisses tout seul, en temps, même en tant que dirigeant, tu peux pas aller voir ton employeur en disant « Franchement, je stresse, j'ai peur que ça marche pas ». Tu peux pas dire ça
0: non non tu, ça c'est certain tu te le dis dans ta tête dans ton ouais. lit euh, de, de, de sur ton canapé et tu 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 tournes en boucle généralement tu pleures
1: tu pleures tu regardes Bridget Jones et tu te tais
0: et <rire> <rire> eh ben écoute Elisabeth stop merci beaucoup je pense qu'on a tout dit, enfin qu'on a tout dit non on n'a pas tout dit sur la partie CSM parce que franchement euh, ça a l'air hyper vaste mais euh, après cette conversation je me sens quand même beaucoup plus au fait de ce que c'est, de quoi il en retourne. Donc euh, j'espère que ce sera le cas euh, pour euh, pour les auditeurs et les auditrices aussi et euh, et je trouve ça je trouve ça hyper intéressant. Donc merci de nous avoir euh, tout expliqué parce que je suis convaincue que comme moi, il y a plein de gens qui ne savaient pas euh, ce que c'est ce que c'était. Donc euh, donc c'est c'est génial d'avoir pu en discuter avec toi.
1: Est-ce que je peux me permettre de renvoyer les personnes vers les différentes ressources que j'ai créées Bien sûr, bien sûr. Top. Alors, la première ressource que vous pouvez aller consulter, c'est portail-csm.fr, qui est un blog d'évangélisation francophone du Customer Success Management. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a une, ma chaîne YouTube où j'interview euh, des anglophones. La plupart du temps, donc les, le contenu est en anglais, euh, qui s'appelle Planète Customer Success. Et enfin, mon dernier projet euh, en date, Open Book of Customer Success, qui est une, une plateforme en ligne où vous n'avez absolument pas besoin de vous inscrire ou de vous abonner c'est un site euh, style landing page
0: ouais, j'y suis allée c'est hyper simple hyper clair et il y a déjà énormément énormément de choses hein. ouais. franchement il euh,
1: y a du taf quand même derrière en tous les cas merci beaucoup Marine ouais. discuter avec toi m'a permis de mettre en, chose, de, en, en perspective plein de choses des choses que j'avais dans ma tête, mais le fait de les dire, ça me permet de, de me les confronter. Euh, pour moi, ça a été hyper intéressant. Tes questions ont été très pertinentes et j'ai adoré faire ta connaissance. Donc, euh, merci. Euh, merci beaucoup, vraiment.
0: Oh, c'est moi qui vais m'enjailler maintenant. et bien, fait donc. Fait donc. <rire> et alors, on va juste finir par trois questions, si tu veux bien. Quelle est ta meilleure expérience client
1: Acheter je t'ai scié, là. Ouais, je... <rire> Non. (rire) En vrai, toutes les expériences sont hyper intéressantes parce qu'un client, on on va se dire les choses, un client insupportable à un moment donné, il m'a permis d'apprendre énormément en termes de process ou en termes de collaboration interne à un instant donné. Toutes les toutes les expériences clients. C'est une question qui ne sert à rien. Hein. C'est comme ton plus gros défaut perfectionniste. Je sais. Tu okay. es en train de dire que mes questions ne servent à rien. Non, ma réponse ne sert à rien. Ah, pardon, j'ai entendu. <rire> euh, mais euh, non, mais en vrai, toutes les expériences sont intéressantes dans la mesure où elles me permettent de de construire mon process et de de me poser d'autres questions à chaque fois. Et c'est, fou,
0: c'est, c'est, c'est c'est dingue parce qu'en fait par rapport aux gens qu'on a eus sur les épisodes avant, toi tu prends l'expérience client dans l'autre sens. C'est en fait dire. c'est eux eux ils vont me dire euh, bah c'est quand je suis allée euh, chez Pierre Hermé euh, et qu'ils m'ont trouvé euh, le gâteau qui était en rupture de stock etc. Toi tu prends la meilleure expérience que tu as vécue avec un de tes clients. Ouais. ouais c'est, non mais c'est, euh, <rire> c'est, 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 c'est intéressant. Et alors du coup c'est en fait, la... normal. Hein, euh... <rire> On, nous sommes en
1: train de nous en apercevoir.
0: Et quelle est ta pire, Elisabeth, ta pire expérience client
1: Ma pire expérience client, c'est un client qui a cru en fait que j'étais sa meilleure amie. Euh, du coup, en fait, quand je suis euh, donc il se plaignait tout le temps euh, de, 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 des bugs, donc ce qui était tout à fait normal. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai voulu prendre l'extra step. Et donc, je l'ai appelé avec mon téléphone perso parce que j'étais pas au bureau et je savais qu'il serait frustré, qu'il serait pas content avec la solution, bref. Et du coup, il m'a appelé tout le temps, il m'a appelé tout le temps et j'ai dû, j'ai dû bloquer son numéro, j'ai dû passer par mon manager. Et, euh, et quand j'ai quitté la boîte, il a continué à m'appeler pour se plaindre des problèmes du produit et c'est, ouais, c'était vraiment la pire, je, 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 ouais, c'était vraiment compliqué.
0: Hmm. J'imagine D'accord. Et euh, dernière question, qui est-ce que tu aimerais
1: entendre sur ce podcast J'adorerais entendre ma manager, Selena Papy, qui a monté le département Customer Experience chez euh, Talentsoft, parce que chacune des interactions que j'ai avec elle me fait grandir, elle me fait me poser les bonnes questions, et, et je pense vraiment qu'elle euh, pourrait apporter énormément de choses. J'ai, euh, Aujourd'hui, moi, ma passion, c'est la customer experience parce que je baigne dedans toute la journée, le, le CSM euh, digital. Et grâce à elle, j'arrive à bien structurer mes idées et, et je suis sûre qu'elle pourrait apporter énormément à ce, à ce podcast. Enfin, en tout cas, euh, elle pourrait apporter énormément. <rire>
0: bah, top. Merci beaucoup. Bah, ça a l'air d'être une très bonne manager, du coup. No pressure <rire> Et bah super, merci beaucoup Elisabeth, j'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, vraiment merci. Et voilà, encore merci à Elisabeth pour ce super moment. On a bien plaisanté et j'ai appris plein de choses et c'est ce qui m'importe le plus avec ce podcast. Pour en savoir plus sur le Customer Success Management et qui sait peut-être vous aider à structurer votre département CSM, n'hésitez pas à aller consulter les ressources digitales que propose Elisabeth, à savoir le site internet Portail CSM, il y a une chaîne YouTube aussi, et Open Book of Customer Success. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, On vous met les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez évidemment aussi la retrouver sur LinkedIn, n'hésitez pas. Si vous êtes là, après plus d'une heure passée sur le Customer Success Management, c'est que je l'espère, cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes favorites, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à partager le podcast autour de vous. Vraiment, ça nous aide beaucoup Voilà, et pour finir, je voulais vous dire qu'on va faire une petite pause pour les fêtes, donc on revient le 4 janvier 2021. Très belles fêtes à toutes et à tous, à bientôt.